0: il arrive forcément à un moment donné dans ta vie où tu vas te comparer dans tes relations amoureuses à des proches, à toi. C'est tout à fait normal, mais, mais il faut faire extrêmement attention. À la fois, c'est un comportement humain et on va pas non plus le réprimer à 100%, mais à la fois, ça peut provoquer beaucoup, beaucoup de frustration. C'est alaikum mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode du Hub Show, le seul podcast qui remet du hub. Dans ta vie et aujourd'hui comme tu l'as compris, on va discuter autour de la comparaison. C'est quelque chose qu'il faut pas négliger parce que moi je l'ai vu en programme maintes et maintes fois. Ça provoque comme je le disais en introduction beaucoup de frustration et ça pousse à faire énormément d'erreurs également dans ses choix amoureux. Je vais commencer par te raconter l'histoire d'une femme que j'ai eu en programme. En réalité je l'ai eu elle et son mari et si tu veux bah, on faisait des séances ensemble tous les trois. Puis on faisait également des séances euh, voilà, individuelles avec chacun d'entre eux en fonction des besoins. Ce couple avait énormément de problèmes, et parmi l'un d'eux, il y avait un problème autour de l'intimité. L'homme, il n'arrivait pas à être intime avec son épouse. Donc déjà, en soi, ça c'est très frustrant pour la femme, parce que forcément, elle n'a pas rêvé d'une vie de colocataire, mais lui, de son côté, c'était plus fort que lui, il n'y arrivait pas. Donc on va dire que ça, ce manque d'intimité, c'est un facteur aggravant dans leur situation. Donc, j'ai essayé de creuser un petit peu ce sujet-là avec eux. Et je vous avoue que l'homme était euh, vachement, vachement sur la retenue. Il ne voulait pas trop en discuter. Il voulait pas non plus vraiment consulter. Euh, voilà, pour lui, ça ne posait vraiment pas de problème. Mais de l'autre côté, du côté de sa femme, c'était compliqué. Donc, un jour, je suis en séance avec sa femme. Et euh, on en discute parce qu'elle le, euh, elle revient dessus à chaque fois. Et je peux comprendre. Et je me rends compte qu'en réalité, elle discute de ça avec ses copines. Je vous une parenthèse, mesdames. Ne racontez pas votre vie intime à vos copines. Sachez qu'entre hommes, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, par exemple. Je vous donne un exemple tout bête. Si un homme arrive, un ami par exemple, il arrive, il il demande « Ouais, toi, alors, avec ta femme, comment ça se passe dans l'intimité ?» C'est perçu par nous comme un manque de respect. Donc voilà, gardez ça entre vous et votre mari ou à quelqu'un de compétent à qui vous faites appel à la limite. Je vais faire ma petite parenthèse. Et donc, elle raconte à ses copines, etc. Et surtout, elle les écoute beaucoup parler Parce que forcément, elles aussi elles viennent raconter un petit peu ce qui se passe dans leur intimité. Et quand elle entend ses filles raconter ces choses-là, euh, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est surjoué, est-ce que c'est exagéré, on n'en sait rien, quoi qu'il en soit, bon, elle raconte. Et elle, elle en fait, elle, elle les écoute comme ça, et elle me dit « moi j'étais choqué, je savais pas que ça, 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 ça existait, je savais pas qu'on pouvait faire ci, ceci, cela, etc. etc. » Et donc ça provoquait chez elle beaucoup de frustration. Et l'erreur qu'elle faisait, c'est qu'elle était tellement frustrée. Elle rentre chez elle, son mari, bah, il veut pas, ça, il n'arrive pas. Euh, et elle lui balance à la figure. Ouais, bah, une telle, son mari, euh, avec son mari, ils font ça, 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 machin, machin, machin. Donc là, en fait, la frustration, elle passe de chez elle à chez son mari. Parce qu'un homme n'a pas envie d'être comparé avec qui que ce soit. Et c'est tout naturel. C'est vraiment très très fort chez l'homme. Ça ne veut pas dire que c'est inexistant chez la femme. Mais chez l'homme, c'est quelque chose de très très présent. Et donc ça, ça a fait qu'aggraver la situation qui était déjà très très tendue entre eux. Tout ça pour vous dire quoi Très simplement, quand on se compare avec une copine, avec une cousine, avec parfois même sa sœur, on n'en tire rien de bon. Surtout quand c'est poussé à ces extrêmes-là. Mais, évidemment, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, c'est naturel. Okay je fais la comparaison entre ta situation et la mienne. Mais, bon, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est très compliqué en réalité de comparer parce qu'on n'est pas du tout objectif. La première des choses, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe réellement dans la vie des gens. Les gens peuvent mentir, les gens peuvent embellir la réalité, ils peuvent sciemment ou non d'ailleurs, omettre de raconter certaines choses, et vous verrez que euh, les sorcières, hein, les copines sorcières comme je les appelle, euh, elles racontent que des trucs positifs. Il ne se passe jamais rien de tendu, pas de d'embrouille, tout est... tout est cool, tout glisse en fait. Ça ne paraît pas un peu bizarre quand même et je vous le dis, honnêtement, je l'ai vu plus d'une fois, il y a des copines à vous qui appuient bien là où ça fait mal par rapport à votre situation amoureuse. Vous êtes célibataire, vous êtes divorcé avec des enfants, peu importe. Elle appuie sciemment pour te faire du mal. Et elle, je sais pas, en fait, quand elle voit ton visage se décomposer, elle jubile intérieurement. Pourquoi Parce qu'elle se dit, alhamdoulilah, moi je ne suis pas dans sa situation à elle, je suis mieux qu'elle, etc. C'est chaud quand même. Est-ce qu'on peut appeler ça une copine Personnellement, je pense pas. Et donc, peut-être que toi, tu es à un moment de ta vie où tu regardes autour de toi et tes copines, pourtant, qui sont pas forcément aussi brillantes que toi d'un point de vue social, d'un point de vue du, du boulot, d'un point de vue même intellectuel, spirituel, et euh, qui sont mariés, etc. Et te, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'elles ont ça Et moi, j'arrive pas à l'avoir, alors que bah, j'estime quand même euh, être un cran au-dessus, quoi. Et ça fait mal, et c'est normal. Et c'est là qu'on comprend aussi que les compétences sociales ne sont vraiment pas les mêmes dans le monde du travail et dans la vie perso. On peut extrêmement bien réussir sa vie professionnelle et pourtant avoir du mal dans sa vie perso. Et c'est très frustrant parce qu'on se dit « Mais pourquoi je comprends pas J'ai tout pour moi. » D'ailleurs, tout le monde me le dit. Et au contraire, tu as des gens d'un point de vue intellectuel, ils sont pas ouf. D'un point de vue du boulot, ils sont pas ouf. Le statut social, il n'est pas en place. Et pourtant, bah, ils ont l'air d'être heureux en amour. Pourquoi Parce qu'en fait, les compétences, de la vie professionnelle et les compétences de la vie personnelle, notamment de la vie amoureuse, ne sont absolument pas les mêmes. Je vais donc partager avec toi des petites choses qui vont te permettre de moins te comparer ou plutôt de moins être frustré par rapport à cette comparaison qui, encore une fois, est normale et humaine. La première des choses, elle est tellement simple, mais personne ne le fait, c'est vraiment, vraiment faire preuve de gratitude pour ce que tu as déjà. Et en réalité, la la comparaison, tu peux la faire aussi, tu vois, dans l'autre sens C'est-à-dire que, ok, elle, elle est mariée, elle a ceci, cela, d'accord, c'est cool, mais qu'est-ce que j'ai, moi, de plus Et c'est à ce niveau-là qu'il faut faire preuve de gratitude. Bah, Moi, j'ai un boulot qui paye plus, moi, euh, spirituellement, je fais plus, etc., etc. Le piège, là-dedans, c'est de ne pas tomber, si tu veux, dans un espèce d'orgueil et de se croire vraiment supérieur aux gens. Ça, c'est important. Mais vois ce que tu as et que la personne n'a pas. Et c'est en ça qu'il faut faire preuve de gratitude. Donc, remercier Allah pour les bienfaits dont il t'a comblé. Et vous le savez, en réalité, on ne saurait les dénombrer. La deuxième des choses qui est super importante, et puis j'en parle sans cesse, vous le savez maintenant si vous me suivez depuis un moment, c'est faire le tri autour de toi. Tout à l'heure, je te parlais un peu des sorcières. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, t'es arrivé à l'âge que tu as Peut-être que tu t'as 25, peut-être que tu t'as 30, 35, voire plus, et tu as encore autour de toi des gens qui appuient sur tes plaies. Des gens qui sont en train de te montrer « Ah, oh, t'es encore célibataire, toi ?» Bon bah bonne chance, hein. Inch'Allah ça va aller, t'inquiète, Inch'Allah khair. Et tu sens l'hypocrisie, tu sens le mensonge, tu sens que comme je disais tout à l'heure qu'elle jubile intérieurement. Quand elle te fait ses petites remarques, c'est des petits pics en plus souvent, tu sais qui sont hyper subtils. Est-ce que tu mérites vraiment ça, franchement Donc une fois que tu as fait le tri là-dedans, tu vas faire le tri aussi dans ton environnement, d'un point de vue on va dire un peu plus large. Qu'est-ce que tu regardes par Exemple sur les réseaux sociaux, hein, tout simplement. Waouh, une telle influenceuse, elle a une vie incroyable avec son mari. Waouh, ils ont l'air de trop bien s'entendre et machin. Ils font des sorties, ils vivent à Dubaï, et blablabli, blablablu. Vous connaissez, même si on sait au fond qu'il y a beaucoup de fake, ça nous travaille. C'est obligé, c'est obligé. Donc, fais le tri un petit peu dans ce que tu consommes comme contenu. Et c'est pareil, j'ouvre une petite parenthèse. Tous les contenus de euh, trucs anonymes, euh, tu sais, en mode euh, son mari l'a trompé avec sa soeur, etc. Ça, ça va te faire détester les hommes. Donc ça aussi, il faut contrôler. Je sais que, voilà, les femmes, vous aimez bien quand même les histoires. Vous aimez bien quand il euh, y a de l'action, du piment dans la, la vie des autres. Mais en fait, ça va vous impacter aussi. Donc prenez soin de vous. Et pour prendre soin de soi, il faut se mettre dans des bonnes dispositions. C'est comme si, euh, je sais pas, quelqu'un voulait perdre du poids. Et le mec, il s'enferme dans une épicerie. Ça, ça va être compliqué. Mais s'il s'enferme chez le primeur, ah, peut-être que ça va être plus intéressant. <rire> et la troisième des choses que tu vas faire, c'est tout simplement faire les causes et faire réellement les causes pour cheminer vers le mariage. Aujourd'hui, tu as une situation qui ne te plaît pas, aujourd'hui tu vois que les autres avancent, tu n'es pas condamné à quoi que ce soit, il faut juste que tu te bouges et que tu te bouges, euh, comment dirais-je, intelligemment en fait, avec une vraie stratégie. Parce qu'aujourd'hui si ton résultat c'est d'être célibataire ou d'avoir divorcé peut-être une fois, deux fois, trois fois, peu importe, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été. Pas forcément que toi le problème, évidemment, mais c'est peut-être toi qui as mal choisi. C'est peut-être toi qui as déconné, tout simplement. C'est peut-être toi qui as encore des blessures par rapport à tes histoires passées, par rapport à ton histoire familiale, à toutes ces choses-là. Donc il va falloir travailler sérieusement. Donc voilà, on fait les causes, on fait les causes, on fait les causes, on s'en remet à Allah, parce que c'est lui la cause suprême, mais on lui demande, on demande, on demande. Une fois que j'ai demandé, qu'est-ce que je fais Je passe à l'action. Je lui dis sans cesse pareil. Euh, demain, tu passes à un diplôme ou un truc. Tu peux demander à Allah jusqu'à demain. Euh, la copie, ne va pas se remplir toute seule. Tu vas la remplir avec quoi Parce que tu as appris avec les heures de travail. Et je vous assure une chose qui est claire, claire, claire. Et je l'ai vu dans ma propre vie. C'est que le travail, il paye toujours. Et parfois, il paye pas comme on aimerait qu'il paye, c'est vrai. Mais il paye. On engrange de l'expérience, des capacités, des compétences, etc. Donc ça, c'est super important. Mais s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de résultat, ça n'existe pas. Et souvent, quand on parle de la comparaison, on se compare à la personne qui réussit, entre guillemets, tout du premier coup. Ou admettons qu'il réussit, tu sais, sa première relation, boum, ils se sont mariés, c'est magnifique, waouh, je rêve de la même chose. Mais comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, pourquoi est-ce qu'on voudrait forcément fantasmer sur ce chemin-là La première personne que j'ai rencontrée, et puis voilà, depuis l'enfance, on était dans la même classe en maternelle, et en fait, euh, voilà, depuis le lycée, on est ensemble, etc. etc. Pourquoi C'est bien pour eux, mais ça, ça reste une exception, et c'est pas le seul chemin pour arriver au bonheur dans son couple, pour cheminer vers le mariage. Il y a des gens comme ça qui sont ensemble depuis 15 ans, ils se marient, au bout d'un an, boum, ça se casse la figure. Il y a des gens, au contraire, ils sont restés célibataires toute leur vie, ils font les causes, etc. Boum, arrivé à 40 ans, ils se marient. Je sais que c'est pas forcément le truc idéal dont on rêve, mais c'est mieux que rien. Et puis n'oubliez pas que le but, c'est pas de se marier, c'est de se marier avec la bonne personne, et c'est, c'est d'être heureux euh, dans son mariage et dans la durée de son mariage. C'est ça le plus important. Évidemment, tout ça en étant aligné et euh, en choisissant quelqu'un, évidemment, qui va nous tirer, vers le haut, qui va nous rappeler Allah, nos obligations, avec qui on va cheminer aussi, pour l'au-delà. Et donc c'est pareil, la comparaison, parfois c'est au-delà de ça. c'est tu genre, tu vas comparer, tu diras, ah ouais, son mari il est top et tout, pourquoi j'en ai pas un comme ça, tu vois Tu vas un peu jalouser la personne. Mais n'oublie pas une chose, c'est que si son mari est si incroyable, c'est parce qu'il est avec elle, tu mets quelqu'un d'autre avec, il serait peut-être pas autant incroyable, tu vois Donc il faut pas oublier qu'il y a un facteur euh, qui est super important, qui est la compatibilité. Et souvent, ça, on l'oublie. Moi, à titre personnel, je peux vous assurer que si je suis comme je suis avec ma femme, c'est parce que c'est ma femme en face. Mais si ça avait été une autre, peut-être que j'aurais été différent. Puis par le passé, j'ai été différent aussi. J'ai envie aussi qu'on parle d'une chose qui est super, super importante. C'est qu'à force de se comparer, malheureusement, on développe de la jalousie et de l'envie. Et ça, en islam, c'est pas bon. C'est même interdit. On ne doit pas jalouser son frère sa sœur, pour ce que Allah a décidé de lui donner. Il y a une, un type de jalousie qui est permis, en islam, c'est lorsque Allah il l'a donné plus en science à quelqu'un, par exemple. Là, tu peux le jalouser, mais en mode, tu vois, compétition. Ça, c'est permis. Tu vois, du genre, ah, il connaît plus que moi dans le Coran, bah, vas-y, je vais réviser, et puis on va se challenger, etc. Ça, c'est de bonne guerre. Mais tout le reste, non. On n'a pas le droit de jalouser son frère, sa soeur. Parce que quand on fait ça, on est ingrat. Parce que Allah, il t'a donné des choses qu'il n'a donné à personne d'autre. Et lorsque je jalouse quelqu'un sur sa situation, parce qu'il a plus d'argent, parce qu'il a plus de, de, de succès, ou parce qu'il a une femme ou un mari euh, incroyable, eh bien, j'oublie. J'oublie ce qu'Allah, il m'a donné à moi. Donc, à partir de maintenant, tu vas te mettre dans un environnement sous contrôle. Tu vas me faire le tri chez tes amis. Je sais que c'est pas facile, parce que des fois, on se dit « Ah, mais comment je vais faire Comment je vais procéder ?» Parfois, ça se fait tout naturellement. Il suffit, dans un premier temps, de prendre cette distances. Tu vois et il ne faut pas avoir peur de ça, vous savez, les amis, ils viennent et ils vont. Sauf les vrais. Les vrais, ils restent là, ils restent en place. Et les vrais, c'est ceux qui sont capables de te bousculer quand ils voient que tu fais n'importe quoi. Et qui prennent aucun plaisir à se comparer. Avec toi, et au contraire, c'est des gens qui vont dire « Ok, regarde-moi, je suis marié, mais regarde-toi, tu t'es incroyable, t'es intelligent, t'as ceci, t'as cela, alhamdoulilah, tu vois ?» Et une fois que ton tri sera fait, tu vas commencer à faire les causes, et vraiment les causes. Il n'y a rien qui tombe du ciel, on n'a rien sans rien, et j'étais le premier à le penser. Je vous dis honnêtement, j'étais le premier à penser « Ah bah ça va, t'es pas trop moche, t'es grand, tu fais du sport, tu sais parler, machin... » Ça va se passer, tranquille, tu vas, tu vas attraper une petite halelle, tranquille, et ça va glisser, mais ça ne se passe pas comme ça. Tant que tu n'as pas travaillé sur toi, parce que moi j'avais des blessures, hein. je vous avais perdu, parlé pardon, de blessures d'abandon, euh, j'avais des problèmes avec la pauvreté quand j'étais plus petit, etc. donc beaucoup de frustration par rapport à ça. Euh, j'étais quelqu'un, à l'époque, en tout cas il y a quelques années, très très, très dur, distant, voilà, évitant par moments, c'était très compliqué, mais j'ai dû travailler sur moi. Bien sûr que j'avais les qualités qui étaient les miennes, mais ce n'était pas suffisant. Et c'est pour ça que je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, il ne suffit pas d'être pour avoir. Pour avoir, il faut travailler. Tout se mérite dans la vie. Parfois, c'est vrai, ça prend plus de temps. Parfois, il y a des chanceux. Parfois, il y a des gens qui ont à parcourir un chemin qui est beaucoup moins long, mais ce n'est pas grave, je ne me compare pas à ça. Je ne me compare pas à ça parce que Encore une fois, tu sais, quand tu fais une course, par exemple, on va prendre le 100 mètres. Si je suis concentré sur la ligne d'arrivée, je vais courir bien plus vite que si je suis concentré sur la personne qui est à côté de moi. Parce que je vais tourner la tête, je vais peut-être dévier de ma trajectoire, tu vois. Et justement, quand on se compare aussi, ça provoque tellement de frustration qu'on fait des choix irréfléchis. Et j'ai eu pas mal de femmes en programme qui se sont mariées à cause de ça mais toutes mes copines, sont mariées, j'ai été à leur mariage, c'était la, entre guillemets, elles étaient la star ce jour-là, des super photos et tout. » Et franchement, ça m'a donné trop envie. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'inscrit sur un site de rencontre. Elle prend le premier gars avec qui elle parle. Il parle, il parle, il parle. Elle voit ses défauts, elle dit rien, elle s'en fout. Elle, son but, c'est de se marier. Donc elle le charme, elle fait tout ce qu'elle a à faire pour le charmer, parfois dans l'illicite en plus. Boum, il se marie et il se casse la figure. Et c'est vraiment pas ce que je veux pour toi. Toi, ton but, c'est de tomber sur un homme de valeur avec qui tu es compatible. Donc, c'est important de se comparer à soi. Hein, ça fait un peu cliché d'être perçoit à deux balles. Mais franchement, c'est vrai. Tu sais, lorsque je, j'accompagnais les gens dans la nutrition, dans mon travail de nutritionniste, euh, tu sais, je publiais parfois les, les résultats des gens, tu vois. Et euh, tu as une femme, en fait, qui était frustrée parce qu'elle voyait que j'avais euh, une patiente qui perdait beaucoup de poids. Elle perdait un kilo, un kilo et demi par semaine. Et elle me dit « Mais je comprends pas pourquoi, machin et tout. »« Bah justement, c'est parce que tu ne sais pas pourquoi. »« Parce que toi, tu as 5 kilos à perdre. »« Et euh, elle, elle a 25 kilos à perdre. »« Elle, elle est en obésité, morbide. »« C'est normal qu'elle perde beaucoup plus de, de poids que toi par semaine. Tu vois »« Donc des fois, il y a des, des échelles qui sont juste incomparables. »« Donc on reste concentré sur soi. »« Et si jamais tu as besoin qu'on revoie ta stratégie de rencontre, »« Si jamais tu as besoin de savoir ce qui ne va pas chez toi, » Euh, tu as besoin de te soigner de certaines blessures qui sont encore présentes, je te laisse le lien vers les appels diagnostiques, tu prends rendez-vous et puis nous on s'occupe de tout. Et surtout tu n'oublies pas que tu es extraordinaire, peut-être, ne le sais-tu pas encore.